0: Hej eller hallo. Välkommen till danspodden Isadora. Jag heter Niklas Remerch, poddare och redaktör för den här podden. Den gör jag tillsammans med Anita M.T. som är journalist och dansare och dansjournalist. Och vanligtvis är det ju Anita som sitter här vid rodret, men den här gången har jag tagit över. Den här podden är för alla er som tycker om att dansa, eller titta på dans, eller bara ha lite sprattel i benen. Och idag har jag en fråga till er. Vad är dina... Eller era starkaste minnen av dans? Och är de minnen fina? Eller är det minnen som skaver? Är det kanske en föreställning du har sett? Eller var det vid tillfälle du dansade själv? Ja, som ni kanske förstår idag ska vi tala om minnen och dansminnen. Vi kör igång med dagens gäst. Och sen så ses vi på andra sidan. Hej Anita MTN! Hej! Välkommen till danspodden Isadora.
1: Gud vad skumt! <laughs> Är det ja, så här det är?
0: Ja, precis. Idag är det myteri. Jag tänkte att vi skulle vända upp och ner på danspodden. För idag är det nämligen jag som ställer frågorna och du som ger svar. <laughs> så vi hade tänkt så här, att dagens tema är tre dansminnen för dig. Och jag har ingen aning om vilka dansminnen det är. Så det ska bli jättespännande. Är du med? Jag med. Känns det bra?
1: Det känns bra. Jag tänkte säga att det har inte jag heller. Men nu har jag ju faktiskt det. Eftersom jag har förberett mig lite grann.
0: Ja, det är jättebra. Mm. Jag tycker vi sätter igång på en gång. Dansminne nummer ett.
1: Dansminne nummer ett. Det här är egentligen inget renodlat dansminne. Där jag har gått och sett en föreställning och blivit så här lamslagen tänkte jag säga. Men imponerad och tårögd. Mm. Men det här är jag har plockat några dansminnen från min tidiga barndom som faktiskt ledde till att jag behövde utveckla mig som dansare. Ja. Uh -huh. Jag valde faktiskt bort humanistiska linjen på gymnasiet- för att jag verkligen... Alltså, den ville jag verkligen gå. Jag mm. var helt bespetsad på att jag skulle liksom läsa språk- för det var en av mina riktiga styrkor. Ja. Och jag ville ut i världen och resa och jobba- och kunna hitta nycklarna för att komma in i andra kulturer- och gå den här språkvägen. Liksom. Och min lärare, Kurt Lundqvist- jag måste faktiskt säga det, för jag tycker det var så himla fint- han var min språklärare. Han peppade mig jättemycket- så jag var verkligen beredd på att satsa på det. Mm. Men... Dansen i mig var så stark så den tog över helt. När de öppnade den här danslinjen eller estetiska programmet i Luleå så bara var det så självklart att jag skulle ta mig de här 30 milen hemifrån och flytta hemifrån när jag var 15. Så
0: du var hur gammal när de öppnade danslinjen?
1: Uh, 15.
0: 15, så det var strax innan du skulle välja?
1: Jag hade valt humanistiska
0: okay, föreningen. Yeah. Eller
1: humanistiska föreningen, att säga. <laughs> Jag hade valt... <laughs> Freudianskt, <laughs> jag, jag hade valt humanistiska linjen. Okay, alltså eller så öppnade piramit. de danslinjen? Ja, det kom mm. en, sån här, en vecka innan det liksom var klart, jag hade kommit in och allting, mm. Mm. så kom det här som, alltså, så fick jag veta att de hade öppnat den och mm. eh, då gick jag till psyokonsulenten som det hette då, Kenneth mm. hette han, eh, och så satt jag med och, och sa att jag måste nog gå den här, men det känns galet att göra det för att, ja, men är det någonting som man kan göra? Kan man verkligen kan man dansa? Ja. Och då så sa han att... Uh, han tyckte att jag skulle göra som jag kände var bäst.
0: Mm. Det hjärtat så. Typ. Typ så, ja. Mm.
1: Och det, det sjuka var ju att det var jag åt bägge håll. Mm. Alltså jag ville verkligen båda delarna. Men dansen, den tog över. Alltså ja. Det var så kraftfullt. Så mm. att det, efter det när jag hade bestämt mig så var det liksom ingen tvekan. Jag ångrade mig inte och jag ångrar mig inte idag heller- men det finns ju där. Mm. Alltså Undrar hur det hade sett ut om det gick Men när det
0: här eh, skedde, hade du någon relation till dans då? Eller kom det som en blixt från en klar himmel?
1: Ja, ah, det är dit jag är på väg nu med ja. mina minnen. För det Aha. var det som, som gjorde att jag då faktiskt valde det där. Ja. Eh, det är två dansminnen. Ja. Dels... Eh, så var det första en ballettlärarinna från Finland som kom till vår klass jag är ju född och vuxen i liksom norra Sverige ja. nära gränsen till Finland ja. men jag tror att vi gick tvåan och det var ganska tydligt att hon hade ett uppdrag, att hon var där för att hitta någon att träna upp, så ja. jag, om vi gick tvåan så var vi kring
0: åtta ja
1: och hon tittade efter någon som hon såg hade potential och det mm. var hon inspekterade oss ganska noggrant så kroppsmässigt och så mm. och till slut så valde hon min kompis som fick träna med henne vid en balettstång innan våra idrottslektioner
0: mm.
1: och jag minns alltså som jag minns det så var det väldigt ofta som det här hände men jag tror att det kanske var under en termin eller något sånt där och jag stod och sneglade avundsjukt på hur de fick, hur hon fick liksom en privatlektion eller privatlektioner mm. I det här. Det var, jag var väldigt fascinerad. För att det var otroligt vackert. Jag hade ju aldrig sett ballett tidigare. Och mm. nu fick jag se det så här på nära håll. Också, mm. hur, de, hur man använde kroppen. Det var så små rörelser. Och samtidigt väldigt kraftfullt. För ja. det var ju väldigt styrketräning mm. som man såg.
0: Vad tror du den här elegansen och kraften. Som väckte till liv i åttaåriga nita jag, var... jag tänker. Det är ju ganska vad ska vi säga, avancerat tankesätt för en åttaåring?
1: Ja, alltså för mig så var det otroligt smärtsamt också. För ja. jag förstod någonstans där att jag var ju lite så här mullig och mm. min kompis var slank och hade rätt långa ben. Alltså hur långa ben man nu kan mm. ha när man är åtta? Men liksom ja. hon hade, som jag ser det nu idag, väldigt bra kropp ja. för att dansa ballett. lätt. Mm. Så det, det var ju jobbigt. Jag, det gick upp för mig. Alltså jag förstod då att kroppen, hur den såg ut och hur den var byggd, att det spelade roll. Ja, just det. Sen kanske jag inte, ut, alltså jag kanske inte formulerade det, men, men där någonstans så satte det sig. Varför jag inte till exempel blev vald. Mm. Jag, fick också, jag förstod att det var saker som man kunde göra någonting åt, men att man fick acceptera vissa saker också. Ja, just det. Jag tror att de tränade i någon termin innan det tog slut. Och min kompis, hon var inte ett dugg intresserad av dans och ballett. Hon mm. ville åka skidor. Ja. Och det fortsatte hon att göra länge efter det också. Men för mig däremot så hade det öppnats väldigt många dörrar.
0: Så då från åtta års ålder så fanns det en dröm i dig om dans? Eller om ballett kanske? Ja, ja.
1: Och det hade nog funnits där. Alltså, innan du vet innan jag kunde formulera det. Jag ja. hade kanske sett någonting på tv. Jag, jag brukade klä ut mig i min mammas underkläder- för de var ju ganska lika kanske. Ja, just det.
0: Eh, var du med det sen? En önskan om dans vidare från åtta års ålder- eller? Var det något som väcktes till liv och sen somnade in och väcktes till liv senare igen, eller?
1: Ja, men uh, ungefär när jag var tolv, jag mm. tror, eller det var när jag var 12. Ja. då var det samma klasskompis syster som var några år äldre än vad vi var. Ja. Hon hade tagit jazzlektioner och andra danslektioner på Ballettakademin i Stockholm mm. och kom upp hem igen ja. full av liksom, kunskap ja. och höll klasser för oss. Mm. Då var jag 12. Och där och då så blev det som att gå till kyrkan, alltså att gå på hennes lektioner. Det var helt magiskt. Mm. Alltså, jag kunde inte få nog av att liksom lära mig koreografi och steg. Mm. Och där, eftersom jag, jag gick och tog hennes klasser mm. under bara några, säg, några terminer, så hade jag ju ingen annanstans att gå med det. Så att jag fick ju göra. All, alla mina uttryck skedde på dansgolven när jag började gå på disco några år senare. Mm. Mm. Eh,
0: Därför det är att där uppe så fanns det inget ingen inga dansklasser så att du hade inget sätt att få utlopp för det. Nej, nej, mm.
1: det var bara pardans som man kunde dansa. Ja. Nu kanske jag har fel, men så så minns, du. Så minns ja. jag det och jag minns inte att, att någon gick och, och tog jazz eller mm. house eller street dance, eller balett eller dansa ballett för den delen heller. Mm. Men det var, det var det som gjorde att jag någonstans jag vet att mina klasskompisar också, alltså jag, jag blev så förknippad med att dansa. Ja. Så att de, jag tror att de många gånger tyckte att det var lite väl. Alltså jag kunde liksom inte hejda mig när vi stod på dansskåpet. Jag gjorde allt man ja. kunde göra där. <laughs> så man jag sa, okej, men han kör, och sen så bara körde jag och mm. glömde bort att någon annan fanns där.
0: Så någonstans där mellan 12 och 15. Mm. Så blev dansen en del av, av din identitet också.
1: Väldigt mycket. Mm. Väldigt
0: mycket. Mm. Okej, så nu har vi mött åttaåringen. Mm. Som inte blev utvald, mm. eh, Ganska svärtsamt minne. Mm. Sen så tolvåringen som upptäcker dansen och kopplar det till sin identitet. Och sen femtonåringen som som dansen lockar henne ut i världen. Mm. <laughs> det är eh, vad är nästa minne?
1: Nästa minne, då har jag gått en eller ett par terminer på estetiska programmet i Luleå. Mm. Eh, och dansar, menar, vi dansar väl en fyra timmar om dagen och sen tar man klasser på kvällarna också så alla dagar var ju bara packade med dans. Mm. Och ändå, det som var så bra var att man fick ändå en en fullvärdig utbildning alltså en samhällsvetenskaplig utbildning mm. vilket var jättebra jag kunde dansa hur mycket som helst och ändå mm. gå i gymnasiet mm. men vi, vi dansade mycket men vi läste också väldigt mycket teori och vi såg på en hel del dans på VHS-kassetter och sånt där mm. och så kom det lite föreställningar också mm. upp till julio.
0: Mm. Hade du varit dansteori? Hade det funnits i din värld innan?
1: Nej, nej inte alls, mm. inte alls och jag tyckte fortfarande att det var lite svårt faktiskt ja. att ta till sig, för jag var inte så intresserad av det, jag ville mest jag var så himla Ut... uttrycket fanns så mycket i kroppen ja. så det var inte så intressant det där, jag tyckte också det var ganska o... inte ointressant, men det var lite så här att se på VHS var så otillfredsställande mm. att se på den här platta skärmen ja, just det. så att gå och se en föreställning var ju bra ja och de kom till något som heter Dansmagasinet. Det var där vi dansade, men det var också där det fanns en större teaterscen. Ja,
0: just det.
1: Vi hade nog sett några föreställningar innan och, som var helt okej. Okay. Mm. Men nu kom någon som hette Carmen med frågetecken och utropstecken. Alltså utskrivet i själva titeln. Ja, ja. Och det var av Kenneth Kvarnström. Jag hade aldrig hört talas om honom tidigare. Mm. Så jag hade ingen aning om vad jag skulle förvänta mig. Mm. Och jag blev totalt golvad mm. av den här sett att arbeta med humor. Och det är också något som jag märker att jag har en väldig fallenhet för. Jag tycker väldigt mycket om den typen av koreografer uh -huh. som kan balansera humor utan att det blir slapstick yep. och liknande. Yep. Utan ha det i uttrycket och i dansen. Och rörelserna var så otroligt musikaliska. Alltså de följde musiken så väl väldigt... Det var nästan mm. som att de bestämde hur musiken skulle låta. Uh -huh. Det tyckte jag var otroligt coolt. Det var sju män som dansade. Mm och jag skrattade så himla mycket samtidigt som jag såg det Du vet, när man skrattar så blir det också... Det är som att man tar till sig, det blir som en ja. extra dimension i, ja, just det. i det, man, det man ser och det man mm. hör. Jag blev otroligt imponerad och kär i den här Kenneth Kvarnströms uttryck, och det höll i sig väldigt länge, mm. måste jag säga. Mm.
0: Ja, kanske lite än idag så oh ja. har du liksom en... vad ska man säga? en liten varm i ditt hjärta för Kenneth Kvarnström. Ja, men det blir ju Och, så. Alltså, du har ju flera andra. Ja. Det finns andra koreografer. Jag, vet inte.
1: jag har många vråer. Ja, ja, precis. Många vråer.
0: <laughs> men innan, minns du någonting av det du såg innan? Eller var, var det liksom första föreställningen som, som du har sett som du minns?
1: Det är första föreställningen jag sett som jag minns. För mm. att här förstod jag, nu kunde jag i alla fall fatta det här, mm. att eh, koreografi betydde någonting för det man såg hos dansarna och, så, och koreografen betydde någonting för det jag såg på scenen mm. jag hade varit så himla upptagen med att dansa så alltså att vara dansare, att jag ville dansa ja. att jag inte hade tänkt på eller sett betydelsen av den som skapar dansen mm. eller, eller har en idé om mm. dans eh, Ja, alltså han, eller här fick jag förstod jag att man som dansare faktiskt kunde uttrycka vad någon annan ville säga ja just det jag ryser faktiskt fortfarande när jag tänker ja. på det för att det blev en sån för mig blev det väldigt stort
0: mm. var det här, och nu tolkar jag som bara att attan här mm. men var det här kanske första tillfället då, då du instinktivt fick kontakt med dansteori ja Mm.
1: det var det nog mm. det var verkligen men ibland så behöver man, man behöver få det på flera olika sätt ja. innan man mm. kan ta till sig det ja. och kanske också se just det här med att man både ser och, och gör och mm. hör och, mm. och känner mm. saker och ting, alltså att man kan använda fler sinnen för att få till,
0: mm. få Kom, till kommer du ihåg hur det ja. kändes efter att ha sett föreställningen
1: Alltså min känsla var att jag visste inte riktigt- vad jag skulle göra med det här. Mm. Det, var så, det var så starkt. Jag ville liksom ta på dansarna. Jag ville, ungefär som när jag går på museer. Ja. Alltså när mm. jag ser någonting som jag... Ja. Det, det är svårt att hålla händerna ifrån. För mig är det i alla fall det. Jag vill gärna ta på... Det, det var, ta på verket. Ta på alltså. verket och mm. ta på de här människorna- som fick mig att, att uppleva det här som mm. jag upplevde. Men jag... Ja, men det blev lite grann som, en, som att man ser sin idol. Ja. Fast någonstans så förstod jag också att jag såg Kenneth Kvarnsson där, även om han inte var på scenen. I scen. danserna Exakt, ja. så han blev ju min idol då. Ja. <laughs> <laughs> Och sen när han blev chef på Dansens hus här i Stockholm också så var jag väldigt eh, trogen, kan mm. säga, mm. den dansscenen.
0: Mm. Så det var du som 17-åring, något sånt där?
1: Ja, Kanske 16. Jag tror mm. det var det första året som jag
0: gick. Mm. Mm. Vad betyder det minnet för dig idag? Mycket.
1: Mm. När, när jag tänker på alltså dansminnen så är det bland det första som poppar upp. Mm. För att det var sådana här avgörande ögonblick i livet. Mm. Det är så att jag nästan kan. Jag vet hur jag satt. Och jag tror att det hade regnat ute för jag minns att kläderna var blöta. Mm. Och inte av svett utan av andra. Och också att det var så att det bara var vi i min dansklass som såg det här. Mm. som jag minns det. jag tror inte att det var en föreställning som vi gick på på kvällen. Mm. Fast det kan ha varit så, där kan minnet svika mig.
0: Mm. Hur mycket av det här minnet, hur, de andra där i klassen, var, hur reagerade de? Ja, ingen aning. Nej? Jag var, det var det ett vi-minne eller du-minne? Ett jag-minne. Det, jag det känns som att jag, mm.
1: det var bara jag. <laughs> det var du och dansen. Ja. Mm. Jag tror att vi pratade om det. Men jag vet inte om folk var lika eh, tagna Nej. som jag var. Mm. Kanske. Fast det är ett väldigt egoistiskt minne. Ja, ja jag egoistiskt. Ja, är... Jag känner att det är bara är jag. Det är ja, bara mitt det är minne. Ja. <laughs> <laughs> det är min upplevelse. Det är min upplevelse.
0: Har du några mer minnen?
1: Jag har ett, ett ja. tredje. Ja. Och det är också ett sånt ett litet samlande minne. För det är kring en plats. Mm. Eh, och det var när jag började gå på, på Dansens hus. Som är en av dansscenerna i Stockholm jag 2003. Mm. Jag var då dansredaktör på en sajt som jag drev tillsammans med några kompisar. Och vi kallade oss Slynglar. Mm. Det var faktiskt ganska heta under ja. kort perioder. Ja. Men vi recenserade inom våra intresseområden- som var så här opera, teater, litteratur, konst och musik. Och så haffade jag åt mig dansscenen. Yep. Och så gick jag på så mycket dans som jag bara kunde. Mm. Gärna på alla föreställningar som fanns i stan. Jag var på Moderna Dansteatern och Kungliga Balletten- också, alltså på operan. Mm. Men ja... Alltså vi var studenter på den här tiden- så det var därför som man kunde lägga typ alltid <laughs> under en intensiv period. Under några år så gick jag på- jag, jag tror att jag gick på alla föreställningar- som gick på Dansens Hus mm. bland annat. Mm. Eh, och då har jag ju sett- väldigt mycket bra grejer där, men mm. också väldigt mycket, vad fan är det här för någonting? <laughs> alltså, ja. också sånt som har varit riktigt, alltså då i alla fall har jag tyckt att det har varit riktigt dåligt. Mm. Så jag har ju upplevt väldigt mycket där och fått väldigt mycket av mina referenser där. Mm. Eh, de får ju väldigt stora namn från hela världen som kommer dit. Det är ja, liksom det är. en sån här turnerande dans ja. eller en dansen för mm. turnerande. Som danser. alla
0: Stockholmsdanser är så kommer det stora namn.
1: Ja, mm. precis. Eh, men här har jag i alla fall sett... Eh, jag tänkte bara ta upp två, inte några riktiga verk, men The Netherlands Dance Theater mm. är en grupp som jag har sett där. Det, de kan man bara inte värja sig mot. Jag, jag mm. skulle nästan säga att jag tror att alla skulle få ut någonting av att se dem. Alltså mm. jag tror inte att man kan gå oberörd Och ja. se dem. Och jag tänker att jag ändå har sett så pass mycket så att jag borde kunna säga det. Mm. Eh, de har haft jättemånga bra, stora koreografer under åren. Och nu kan jag bara säga som en liten passus att Alexander Ekman arbetar, eller har arbetat med dem. Så att det är också någonting som man ja, bör... Ja, du det? Jo, när man inte har gjort det vad gäller att tolka Ingmar Bergman faktiskt. Så ja. han har han arbetat med dem. Ja. Men eh, jag, jag tycker bara att har man en chans i livet att se dem så bör man inte missa den chansen för mm. att det är helt otroligt. Jag vet att jag kan bara säga att en inledning som jag såg med dem.
0: Vad mm. heter verket? Kom nej, det är det nej. jag inte gör. Men det, mm.
1: Jag tror att det var det första verket jag såg ja. av dem. Det är så himla tydligt, för det är så enkelt. De står på scenen, jag minns inte hur många, men de är några stycken på scenen. Jag tror de har helkroppssträckte på sig. Mm. Eh, och det är inget speciellt. De gör eh, rörelser som ser ut som att de åker skridskor.
0: Mm.
1: Och det är så här, det är det de gör. Och det pågår ganska länge. Mm. Och jag börjar gråta. Jaha. Och det är så här, jag fattar inte vad det är som händer.
0: Mm.
1: Är det musiken? Är jag i något läge i livet där det bara så här
0: Det är någonting som triggas. Ja. Mm.
1: Men jag tror att där var det också en sån här nivå. det var någonting som hände med mig där mm. när jag såg det här för att då de nodde mig på ett vis som jag inte förstod. Mm. Men som också var väldigt... Det var lite skrämmande. Mm. För jag hade ingen kontroll över det. Utan helt plötsligt så bara... Det var så oerhört vackert. Och när jag tänker på det så är det... Alltså det är fortfarande så svårt att se... Det var så enkelt. Mm. Men de har den förmågan. De är, alltså jag blir alltid berörd när jag ser dem. Det är helt otroligt. Mm. Eh, och sen på samma scen så har jag också sett Akram Khan som var den första som jag lyckades intervjua Just det,
0: ja, det minns vi Ja,
1: verkligen, otroligt Det är också en sån där person som man verkligen bör gå och se om man har någon möjlighet i livet Han är också väldigt lättillgänglig skulle mm. jag nog säga eh, Han blandar klassisk katak som är så indisk dans med mm. modern dans det är, det är helt sjukt att se mm. honom men han är bara...
0: Var det här första gången du såg honom eller Mm.
1: det var förstående jag såg honom. Mm. Så jag, har inte faktiskt, jag har inte sett allting med honom på den scenen. Nej. Men Han är min... ju en
0: kan man säga, stadigt återkommande ja. gäst.
1: Ja, verkligen.
0: Mm.
1: Verkligen. Och stor i, i branschen kan man mm.
0: säga. Och vad var det som hände när du såg honom? Kommer du ihåg det?
1: Det var också en sån där väldigt direkt... Det är lite svårt att förstå vad det är som hände. Mm. Det låter ju så flummigt när man säger det, men
0: Ja, men minnen är flummiga. Ja. ja.
1: <laughs> men just när man drabbas... Ja. Alltså det, eh...
0: Vad var det som hände med dig när du såg Akram Khan första gången?
1: Jag vet inte. Det, det, det var inte mm. så att jag började gråta Nej. eller, eller att, jag, att det var känslomässigt uttryck så. Utan jag bara... Jag förstod att det var bra. Ja. Jag förstod att jag såg någonting som var... Någonting utöver det
0: Just det. Vanliga. För jag, när jag satt hörde de första minnena mm. så skulle jag kategoriserar dem som att du levlade. Mm. Att använda ett uttryck som, som barnen använde. Ja, men jag tycker det är bra. <laughs> ja, för det var det du gjorde. Mm. Men var Akram Khan också ett levelminne eller, eller var det bara du förstod att nu upplevde jag någonting som extraordinärt?
1: Ja, alltså jag du skulle nästan säga att, att dansens hus Danscen blev ett, en, en leveling för mig. Ja, alltså, och Kanske i lite mindre steg. Mm. Men under de här intensiva åren mm. när jag såg väldigt mycket så, så var det sammantaget. alltså Han tillsammans med den nederländska hans
0: vad var det som var du innan och vad var det som var du efter?
1: Oh, det är en stor skillnad. Ja. Alltså, jag hade ju inte mött det här på samma sätt tidigare. Jag hade ju dansat en hel del själv mm. och jag hade sett några klassiska verk och jag hade sett någon föreställning som... Men jag hade inte gått på dans på det här viset. Mm. Och Dansens Hus, det var ju liksom bara som alltså, konfekt från hela världen. Ja, det var
0: det.
1: ju typ det bästa och samtidigt också väldigt mycket obegripligt. Jag såg Buto, mm. jag vet inte om det var där, det kanske var på Modern Dansteatern, och jag höll ja, på
0: att
1: gå under. Jag förstod ingenting. Mm. Och jag var somna. Och det var jättejobbigt. Ja. Tills jag, för det handlar ju om att träna sig på Ja, just det. <laughs> ja, det men
0: träna, vad ska vi kalla det? Tolkningsmusklerna? Eller? Verkligen.
1: Mm. För att bara för att man har dansat så betyder det inte att man per automatik kan se all dans. Nej. Alltså och tycker om att se all dans. Mm. Utan det handlar ju om att man får träna, träna hårt på det. Så
0: det som hände under dansens huslevlingen mm. var då för någonting? Att du förstod att det var en större värld ute.
1: Ja, dels det. Mm. Den blev också, den blev, det. Det var ju också lite jobbigt. Alltså just för mm. att den blev så mycket större och också mer obegriplig. Så att mm. det var lite svårt att, att koppla det till min egen dans. Alltså som mm. i mig. Just och rörelser i mig. För det var mm. ju så lång, det kändes väldigt långt ifrån det jag gjorde. Mm. Jag hade ju inte fortsatt med min dans på det viset jag ja, det. utbildade mig vidare sen till journalist och så dansen blev ju någonting som jag hade kvar som en slags hobby. Just det. Så att jag satsade ju inte på det professionellt. Nej. Så för mig så frågan är vad det blev egentligen. Jag, mm. jag, jag gick ju mera in i teori även där ja, som jag recenserade och just det. Jag kände att det var viktigt också och och det är därför den här podden också till viss del finns. Just det. Att prata om dans Och prata med dansare och koreografer och så som man ser på de här scenerna. Just det. Mm. Och
0: det är ganska stor skillnad från gymnasie Anita, som inte tyckte man skulle prata om dans. Nej, <laughs> exakt. Som tyckte att dans skulle dansas.
1: Ja, ja. ja men det är helt rätt.
0: Mm. Tror du att de här, ja, jag har ju varit inne på det. Och det är ju jag som har sagt <laughs> Men för dig, vad tro, tror du att de här minnena har något annat gemensamt?
1: Alltså det jag tror jag har alltså som fortsätter i mig, mm. eh, vad, de säger, vad de säger om mig, ja. det är nog att jag eh, dels dras till eh, att, att lävla tänkte jag säga. Ja. <laughs> jag vill gärna vidare ja. eh, i utvecklingen så jag tror inte att det här är någon slags slut Nej,
0: just det. på utvecklingen. Mm.
1: Utan det känns som en pågående process. Så att jag, jag skulle nog säga att det är det säger mig att jag, jag nöjer mig inte med att stanna, stanna det. vid en, en utveckling. Sen är det inte så att jag väljer det alla gånger. Nej. Utan det händer. Men det är ju för att jag fortsätter att befinna mig i den ja, här det. kontexten mm. eller i den här miljön.
0: Tror du att det går att välja det? Och alltså, tror du att du skulle kunna säga så här, nu ska jag gå och skapa ett minne. Nu ska jag... Levla och skapa ett minne. Nej. Tror du det skulle vara möjligt? Nej, det tror jag inte.
1: Det tror jag inte. Men däremot så kan man ju så här, trigga sånt genom att till exempel, ja, men, som i mina fall då, det är ju, alltså, att jag skapar sådana minnen för att jag har befunnit mig också på sådana platser där saker har hänt.
0: Just det. Så man ska befinna sig på många platser för att eventuellt ett minne ska skapas. Mm. Mm.
1: Som man vill ha bakminnen, alltså att man bakar så ska man nog baka mycket, för då får man mm. nog säkert något fantastiskt minne och ja. levlar. Ja. Jag tror
0: det är så med alla minnen. Och sen så, majoriteten av tillfällena glömmer man bort. Ja. Troligtvis.
1: Precis. Mm. Och sen är det inte säkert att de här minnena är helt korrekta heller, tänker jag.
0: Nej. Nej Men mig... vad tror du om det? Hur, hur stor del av de här minnena mm. minns du korrekt? Eller, och är det ens viktigt?
1: Nej, det kan man ju
0: fråga sig. Ja. Precis.
1: Nej, eftersom de är mina så känns det inte som att det är så viktigt. Då mm. känner jag att då får jag tweaka lite grann. Men, äh, ja, verkligen. Ja, fast jag mm. tror... Nej, jag tror inte att de är så... Alltså, jag tror att skulle någon annan berätta om ballettläraren i tvåan eller så så skulle det nog vara något annat. Mm. Inte något helt annat, men det skulle ju vara säkert många detaljer som skiljer sig åt. Mm. Men jag vet inte. Nej. Jag känner mig bekväm med de här minnen. Ja, just det. De berättar min historia. Ja, <laughs>
0: Vi ska strax avsluta, mm. men jag vill gräva lite till. Mm. De här minnena, när du framkallar dem, är det mentala minnen, är det fysiska minnen? Vad känner du när du plockar fram de här?
1: Nästan så här taktila delar. Så att jag, som jag sa, att jag vill ta på det. Jag har ju en väldigt önskan om att Just det. Du vill... Jag har ett behov.
0: Av att ta på. Ja. Mm.
1: Eh, på människor jag tycker om, eller på, mm. på händelser. Alltså, jag vill ta på minnen också. Jag skulle vilja så här... Jag, det känns nästan som att jag skulle kunna känna på dem. Att jag, ja, att jag ser det. Det är nästan som små dockhus. Just men, det. Med ja, men kanske mera stillbilder. för jag vet också var jag satt när jag såg The Netherlands Dance Theater mm. på dansens hus. Det, det är vissa saker. Och det, är ju, alltså, det kan ju vara väldigt mycket som alltså, detaljer som inte spelar så himla stor roll. Egentligen, men de gör det någonstans. Mm. För att de, de har fastnat. Ja av någon anledning.
0: Ja, har du några planer för att skapa mer minnen?
1: Ja, jag ska.
0: <laughs> vad skulle få dig att levla nästa gång? Har du någon aning om det?
1: Nej, jag vet ju faktiskt Nej. inte det. För jag tänker så här, men vad då? Så handlar det om att jag fortsätter, eller går in i en snurra igen och ser mycket dans och så. För mm. nu har det inte blivit så otroligt mycket de senaste
0: åren. Nej, ja, just det.
1: Nej, jag tror inte riktigt det. Det kanske handlar mer om min egen utveckling, alltså mm. i dans. Mm. Jag är ju. Absolut jätteintresserad av att prata med folk som dansar och koreografer.
0: Just det. Och det är ju det du gör nu. Ja, mm.
1: exakt. Det är ju absolut en, en del i, yeah. i den här utvecklingen. Eller så. Men, mm. men jag är också väldigt intresserad av att utveckla min egen uttrycksförmåga. där och så. Mm. Sen så tycker jag att alltså, att se på dans också är också helt sjukt intressant. Bra, dåligt, alltså, om man nu ska använda dem. Begreppen. det är så här, att se, det, det ger så mycket, det, man plockar på sig så mycket i sitt arkiv.
0: Just det. Mm. Men då tycker jag vi gör så här, nästa gång mm. du levlar mm. så sp spelar vi in ett level-avsnitt.
1: Ja, <laughs> det låter <laughs> bra.
0: <laughs> Men då får vi tid att återkomma när du har levlat. Ja. Och så vill jag tacka dig för att du ställer upp och Svarade på frågor.
1: I heta Stolten. Tack så jättemycket. Får jag ge ett tips bara? Ja, gör det. det här är något som inte har med, med dans att göra, men däremot med podd. Just det. Jag hörde idag om en podd som finns nu under februari månad, som släpps ett avsnitt ett avsnitt varje dag, ja. som handlar om hur otroligt tråkig februari månad är. Och alla skäl till att man ska hata februari månad, som vad heter han, forskaren Mikael från, från Handel. Ja, just det. Yep. Ja, han gör tillsammans med och som insatte henne heller men i alla fall, februari-podden heter den och den tycker jag, utan att ens ha lyssnat på den så kände jag, yes, den här bör man lyssna på så jag skulle vilja tipsa om att man går in och lyssnar på den
0: Vi tipsar om februari-podden ja. och så tar vi ju och lyssnar på den också mm. och ser om vi levlar. Yes. Okej, tack så hemskt mycket tack. tack Ja, det var det det Jag vill tacka dagens gäst för att hon delar med sig av sina minnen och för mig var det i alla fall otroligt härligt jag hoppas att ni tycker det också. För hon är väl bra härlig, hon, Anita MT. Anita MT kommer att vara tillbaka vid rodret nästa avsnitt, och ordningen kommer att vara återställd. Jag vill bara förtydliga en sak. Anita talade om en podd som hon ville rekommendera. Den heter Fifan för februari och är med Mikael Dalen och Petra Monström. Vi som gör podden heter Anita MT och jag, Niklas Egmuts. vill de ge oss feedback, tips eller minnen eller annat. Så kan du maila oss på isadorapodd.gmail.com Tills vi hörs igen så tycker jag alla ska ut och lämna.